0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 5 7十献王墓，河间献王的墓在献县,县城东八里，目前有座祠堂，祠堂前有两株柏树，相传是汉代所植，不知是否真实，也可能是后人所补种。祠堂左右有两座陪葬墓，县志上说左面葬的是毛长，右面葬的是冠长卿。但仁丘县又有毛长墓，也搞不清哪座是真的。有人说，在宋代，毛长被追封为乐寿伯，县县正是古代乐寿的所在地，仁丘的毛公墓。是毛亨，或许正是这样。唐旧安武詹公说，康熙年间有一伙盗贼寄予墓中的殉葬品，就在墓边种瓜，暗地里在草屋里挖地道。快挖到墓边之时，用长长的铁锥刺进去，只见一股白气随锥喷射出来，声如雷霆，把盗贼们都冲倒在地。于是。就不敢再挖掘了。有人认为，献王墓封闭两千年，地气长久积郁，所以一有缝隙就涌了出来，并非有神灵。我认为，献王有功于六经，当然应该有鬼神呵护。盗古墓的多得很，为什么其他地方没有地气积郁而涌出呢？第一个故事就读到这里。腹中鬼语，鬼怪在人腹中说话。据我所听到或看到的，就有三件事儿：一是云南的李农山编秀，因为伏击而与狐女合尸，狐女姊妹几个都钻进他腹中，时常和他说话。正一真人曾做法去除，也不能将他们赶走。后来啊，这个人得了癫痫病，一直到死。这是我做翰林时亲眼目睹的。还有一件事儿，是晚平的张鹤友老前辈，在做南汝光道员时，和一姓史的幕僚偶宿驿站，正巧有位客人头上名帖拜访姓史的，两人彻夜谈天，到了天亮，那客人和他随从都不见了，又忽然从史的腹中传出说话声。后来用拜斗星的办法将其驱除，但不久又回到腹中，直到姓史的去世。人们怀疑这是他的夙冤，这是听吏部侍郎金廷涛说的。在是平湖有一个尼姑，有鬼在他腹中，预料凶吉多很灵验，因此啊，尼姑得了很多为人占卜的钱财。这鬼自称前生欠了尼姑的钱，所以要以此作为报偿。就像《北梦所言》中记载的田布的故事，有人将耳附在尼姑腋下，也能听到鬼说话。这鬼可能是个张柳神。这啊，是听吏部侍郎沈云舒说的。第三个故事，死而复生。晋国杀死了秦国的一名间谍，但六天之后，这间谍又苏醒了过来，或许是被缢死或用棍打死的，所以能复活。但不知道没醒来之前，这间谍是什么情形。解经有一定的体力，不能和小说杂技一样。佃农张天赐死了七天，他母亲听到棺材里有敲打之声，就打开一看。只见他已复活了，问他死后看到了什么，他说：“没看到什么，也不知已经过了七天，只是一下子好像睡着了，一下子又好像清醒了过来。”当时啊，有个老儒在我家教读，听说这事儿，拍着大腿跳了起来，道：“程朱真是圣人啊，鬼神之事，连孔孟也不敢断定没有。”只有二位先生却敢断定，现在死者复生，果然和他们所论述的一样，不是圣人怎么能做得到呢？我认为啊，这个天赐啊，是因为气郁结而昏厥，不省人事，他的家人误认为是死了，其实啊，不是真死。国太子的故事记载在《史记》里，这位老先生难道没看到吗？这个国太子的故事啊，给大家讲一下是什么？呃，司马迁在《史记·扁鹊仓公列传》中记载了扁鹊使国国太子起死回生的故事。什么意思呢？就是这个扁鹊啊，当时路过国国啊，听说这个国国的太子人没了，死了，他就说呀：“他说这个太子应该是没死啊，我可以让他死而复生。”他就叫学生子阳在磨刀石上磨针，以针刺太子百会穴，少顷，太子就苏醒了过来。这还没完啊，扁鹊又叫学生鲍用五分的胃药，用八减之计合起来煮，将此药啊来回的敷在太子的两肋之下。不久啊，太子就能坐起来，再进一步调整阴阳，只服了二十天的汤药就恢复了健康。扁鹊说。我并不能使死人复活啊！国国太子本该没有死，我只是使他恢复健康罢了。这就是刚刚讲的这个呃，扁鹊使国太子起死回生的故事。嗯，我们再来听下一个故事。血盆经，帝王用赏罚来劝人为善，圣人呢用褒贬来劝人为善。赏罚有所不及，褒贬有所不周。佛呢，就用因果来劝人为善，方式不同，目的则是相同的。和尚们拿着因果祸福的说法，诱骗胁迫那些愚民，不是以人品的正邪来区分善恶，而是以布施的有无来区分善恶。自从福田之说兴起，佛祖的本质就不明了。听说啊，有个走无常的人问明利送血盆经有无好处？明利说没有这样的事儿。世间男女相交，万物滋生，都是天地之间的自然现象，是阴阳相合的生生不息。要繁衍就要有生育，要生育就必然有污秽。呃，就是淑女贤母啊，也不得不如此。这并不是自己所干下的罪孽。如把这当作罪孽，那么要饮食就不能不大小便，口鼻难免要流口水、流鼻涕，这也是污秽之物，难道也应该认为是有罪的吗？编造这一说法的人，是因为只有妇女最容易被蛊惑，而妇女免不了都要生育，就以此为有罪，说这罪啊，非要拜佛忏悔不可。于是规格里的钱都充当功德费了。你出入阴司，应该有所见闻。血池真的在哪儿啊？堕入血池就真的有谁啊？还要犹疑追问吗？走无常的人后来以此告诉别人，呃，没有人相信他的话，这就是所谓的积重难返呐、啊。最后一个故事，心动生魔。僧人明玉说啊，西山有个和尚，看到游春踏青的妇女，偶动邪念。正在那儿徘徊痴想，有个少妇忽然向他眉目传情，慢慢的，两人攀上了话。那少妇说：“我我家离此不远，丈夫外出很长时间，今晚我用灯在林子外指引。”丁宁之后就分别了。和尚如约前往，果然离他不到半里地，有一盏轻盈盈的灯。和尚穿树林渡溪间，跟着灯走。但就是追不上他。随后啊，那灯忽隐忽现，忽左忽右。和尚奔跑辗转迷了路，累得再也走不动，跌倒在一棵老树之下。天亮后，和尚仔细一看，却仍在原来的地方。再看那树林之中，青苔绿草之上，布满了重重叠叠的脚印。和尚这才明白，他是整夜在绕着树跑。就像牛拉磨一样，自知是心动生魔，急忙到师傅处忏悔。后来也没有什么事儿。又说，山东有一和尚，常常看到藏经楼上有个美艳的女子向下窥看，心知是鬼怪，但暗想鬼怪也不妨亲近，就径自去找他，却什么也看不到，叫他也不出来。像这样总有百多次。于是神思恍惚，得了心病，一直到死。临死之时，才把这事说了出来。这或许是前世的仇人借此来索命的吧。但两个和尚毕竟都是自取其祸，而不是魔或鬼让他们遭殃的。今天的《岳微草堂笔记》就为大家读到这里，晚安。